0: Kalv, med sammen för vi läsa. Herre gode Gud, trofast och helige Far. Så tackar og lover vi dig at vi på ny skall församlas om dine dyrebare ord. Tack helige Gud, at du har lovet selv och möter oss i og genom ordet ditt. Derfor ber vi dig også Herre at du vill sende din hellige ånd og at du vil åpne våre hjerter så vi kan høre rätt. Ta dine ord til hjerte slik at ordet også får gjøre sin gjerning i våre liv, i våre sinn. Kom Herre och se till oss Kom, Herre, forbarm dig over oss. Amen. Vi leser da fra kapitel 2 i 1. Johannes brev fra vers 12 av og utover. Jeg skriver til dere, mine barn Fordi dere synder er dere forlatt For hans navns skyld Jeg skriver til dere, dere fedre Fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen Jeg skriver til dere, dere unge Fordi dere har seiret over den onde «Jeg har skrevet til dere, mine barn, fordi dere kjenner Faderen. «Jeg har skrevet til dere, dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. «Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.» Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som er i verden, kjødets lyst, øynenes lyst stor storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst... Men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Mine barn, det er den siste time. Og som dere har hørt at antikristen kommer, så er det også nå kommet mange antikrister. Dere av vi at det er den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. Og dere har salvelse av den hellige og vet alt. Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren, uten den som nektar at Jesus er Kristus? Dette er antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter Sønnen har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har også Faderen. La det bli i dere som dere hørte fra begynnelsen. Dessom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, skal også dere bli i sønnen og i faderen. Och detta er det løfte han lovet oss, det evige liv. Dette skriver jeg til dere om dem som forfører dere, og dere, den salvelse som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere, men som hans salvelse lærer dere allt, så er det også sannhet og ikke løgn och bli i ham, så sålede som han lærte dere. Og nå, mine barn, bli i ham, for att vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham, v hans kom. Där som dere vet att han är rättfärdig så känner dere att vem den som gör rättfärdighet är fött av ham Amen. Som sagt så hörer vi alltså att aposteln med dette avsnitt kommer in i noe av det som er hovedtema i 1.Johannes brev nemlig den gnostiske vranglære som har meldt sig som noe av en hovedfare for den første kristne menighet og fra denne tid av omtrent slutten av det första århundrade og utöver i nästan 200-e år kom gnosticismen till och utgjorde en dödlig trussel mot den första kristna kyrkan. Där vilket tillfälligt kanske at i tiden som vi lever i så har vi sett nu av en renaissance for gnostismen och det har blitt en betydlig interesse for de gamle gnostiske skrifter, som en ettervert har kundet igenfinne. Lika etter krigen så var det en bonde i Egypt, som gick och skulle plöja upp nyttland. Og så støtte plogen på noen leirkrukker i sanden. Og da han ga sig til å grave disse frem, viste det seg å være et par ganske så store leirkrukker som inneholdt et helt lite bibliotek. Et bibliotek nettopp av gnostiske skrifter. Disse ble altså funnet ved den lille avsidesplassen Nag Hammadi i Egypt. Og her kom for dagen en rekke av diagnostiske skrifter som en tidligere kun genom omtale fra kirkefedrene. I dag har de fleste hørt om mange av disse skriftene. Thomas-evangeliet er jo blitt meget kjent. Sannhetens evangelium, en rekke apokryfe skrifter, som alle hørte til dette bibli biblioteket, er hentet frem, oversatt till våre språk, och vem som helst kan lese dem i dag. Det siste av disse skriftene, Skriftene som er hentet frem og som det er blitt en ikke ubetydlig publisitet rømt er jo det som kalles for Judas evangelie som man også har kjent til fra kirkefaderen Irenaeus sine skrifter og kirkefedrene de omtaler disse og bekämper disse og det som kjennetegner gnostikkerne det är no av den grund for som vi här möttter i alla i kapitel 2 och som Aposteln nå adresserar direkte. Nå är det slik att ordet gynostisisme. Det er komma av ett gresk ord gnosis som betyr Kunnskap eller kjennskap Og det som kjennetegnet gnostikerne Det var nettopp at de roste sig av Å ha en særlig kunnskap Både til hemmelige ord fra Jesu munn Som den øvrige kristenhet ikke hadde Men ikke minst De roste sig av å ha en kunnskap om Guds hemligheter den skjulte Gud, som ikke var tilgjengelig for vanlige mennesker. Og da er det ikke tilfeldig at vi i de versene som vi nå begynte med å lese, vers 12-14, hører at apostelen skriver så sånn som han her gjør. For i disse versene fra vers 12 til 14 så møter vi det vi kan se si er en slags overgang en bro mellom det apostelen har talt om i begynnelsen av brevet där han lägger frem det som är den kristne tros grønne sannheter sannheten om forsoningen Sannheten om Jesus som talsmannen, som livets ord, og sannheten om det kristne livet, som handler om at den som hører Herren til, lever i og vandrer i lyset, og derfor også bærer frykt for Gud. Og i kapitel 2 hørte vi forrige gang om de to hovedforskene, Fruktene, eller de to første fruktene av evangeliet i et kristent menneskes liv. Den første frukten er kjærlighet til Guds ord. Det er den grunnleggende frukt. Og den andre er kjærlighet til de helliges samfunn. Disse to fruktene er vesenskjennetegn på all sann og levende kristendom. Og der disse ikke finnes, det skriver apostelen uttrykkelig, der er det også grund til å sette spørsmålstegn, finner vi her over hodet sann og rett kristentro, der det, hvis det ikke er kjærlighet til Guds ord, hvis det ikke er kjærlighet til de hellige samfunn. Så kommer altså disse versene 12-14 som... Altså utgjør en overgang. Og her oppsummerer apostelen like som både det han har skrevet hittil, samtidig som han lukker opp døren til det som ligger foran. Og vi hører, det er først tre ganger det sies jeg skriver i presensform. Og deretter, jeg har skrevet i perfektumsform, også tre ganger. Og tre ganger, så hører vi ulike adressater. Først sies det, jeg skriver til dere mine barn. Og så andre gang, jeg har skrevet til dere mine barn. Så er adressen i neste omgang. Jeg skriver til dere dere fedre. Jeg har skrevet til dere fedre. Og så til slutt. Jeg skriver til dere dere unge. Og så jeg har skrevet til dere dere unge. Her er det slik at når det første gang disse, i denne trilogien brukes uttrykket «mine barn», så är det ett uttryck som i Johannes alltid är en beteegnelse på hele mänskigheten som fällesskap. Där tänkes det på alle de kristne. De är de som aposteln kallar för mine barn. Och vad är det han då nämner når han talar till alla de troende som fällesskap? Först, i vers 12, skriver jeg till dere, fordi dere synder er dere forlatt, for hans navns skyld. Og dernest, har skrevet til dere, mine barn, fordi dere känner Faderen. Og lägg da merke til at disse to saker henger uløselig sammen. Det å eie syndenes forlatelse og det å kjenne Faderen, det er to sider av samme sak. Det hører uløselig sammen. For gjennom syndenes forlatelse kommer et menneske in i livs livssamfunn med Gud. Det som nemlig stenger for Guds samfunnet, vår synd, vår skyld, det er det som tas bort i syndenes forlatelse, og dermed også stengselet som hindrer samfund med og fellesskap med Faderen der borte. Og derfor er syndenes forlatelse og det å kjenne Faderen, altså noe som hører og henger uløselig sammen. Men så sier altså aposteln fordi dere kjenner Faderen. Og her bruker apostelen nettopp det ord i det greske språket som er stammen i ordet gnostiker og gnosis. Og med det så sier aposteln, at det som er ett rett kjennskap til Gud, det er noe som nettopp er formidlet genom at man eier syndenes forlatelse i Kristi blod. Det er ikke kjennskap som kommer gjennom mystiske veier og som er forbeholdt i få, som har nådd tilstrekkelig langt i mysterieinnvielse, som man kan høre om det innenfor gnosticismen. Gnostikerne kunne sågar skille mellom to ulike typer mennesker. Det ene, den ene gruppen var de som var så åndelige at de var i stand til å motta slik kunnskap, og dernest de som var så kjødelige at de var ut av stand til dette. Slik tales det aldri i evangeliet. Så sant en eier syndenes forlatelse, så kjenner en Gud, så kjenner en Faderen. Bibeln Bibelen bruker nettopp dette uttrykket for å beskrive hva et sant og rätt Guds består i. Jesus sier i Johannes 17, 3 Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og her er det slik at vi i dette väs antagelig finner det som vi kallar for en hebraisme. Johannes skriftene er nemlig fulle av slike. En hebraisme är att en på gresk språk uttrykker noe som etter hebraisk tankegang, gammeltestamentlig tankegang, heller kanske skulle omsettes slik. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, ved ham du utsendte, Jesus Kristus. For det er ved å den herre Jesus, at den også kjenner Gud. Jesus sier jo uttrykkelig, den som har sett mig har sett Faderen. Det gis ingen vei, og her er evangeliene, her er vår Bibel helt entydig Det gis ingen vei til å kjenne Gud uten gjennom kjennskapet til kristi person livssamfunn og livsfellesskap med kristi person og nå er det da slik at dette ordet kjenne i vår Bibel og slik er det både i gresk og i hebraisk det bytts det betyr noe langt mer enn bare kunnskap. Kunnskap er noe som vi har en teoretisk. Det å kjenne i bibelsk forstand, det beskriver det dypeste personlige livsfellesskap som overhovedet kan finnes mellom to personer. Det er altså noe som involverer hele personligheten, hjerte, følelser, vilje og selvfølgelig også tanke. Men det er altså ikke bare slik som kunnskapen som er begrenset til hodet. Kjennskapen omfatter hele personligheten, og setter hele min personlighet i samfunn med en annen person. I Bibelen er det slik. Når vi leser det gamle testamentet, så vi vil vi se at det er et hovedtema hvordan det er tale om at Gud tar sig ut ett folk for sitt navn. Og det tales meget om Guds folk som fellesskap i den hellige skrift. Men før vi i andre mosebok hører talen om hvorledes Gud utfrier sig ett folk, så hører vi i første mosebok hvordan Gud tar sig seg av enkeltmennesker. Abraham Isak og Jakob. Og disse vandrer med Gud. Og under denne sin vandring med Gud, lærer de ham å kjenne. Og kommer in i et fortrolig samfund med og fellesskap med Gud. Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, lærer skriften oss. Han er den Gud som vi altså kan stå i personlig livssamfunn med og dette er et grunnleggende kjennetegn ved all sann tro. han som er Abrahams Gud Isaks Gud og Jakobs Gud han vil også være vår Gud og så sier skriften jeg har kalt dig ved navn og da kaller han hver enkelt menneske og trer inn i rapport med, i samfunn med, hver enkelt av oss. Dette er kjennetegnene ved den kristne tro. Så hører vi i neste omgang at apostelen først henvender seg til fedrene. Og både når det står presensformen Jeg skriver til dere fedre Og jeg har skrevet til dere fedre Så sies det Samme to ganger de dere kjenner Han Som er fra Begynnelsen Og her Er det da slik at Mens det i Det vi nevnte Først Det tales om å kjenne Faderen, så er det slik at han som er fra begynnelsen, det er betegnelse på personen Jesus Kristus. Det ser vi, ikke minst av innledningen til første Johannes brev. Det som var fra begynnelsen om livets ord, det forkynner vi dere for at dere skal ha med oss. Når Jesus omtales som den som er av begynnelsen, så omtales han med dette som den som er hos Faderen fra evighet av, og som derfor også er medskaper sammen med Faderen. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, hører vi i innledningen til Johannes-evangeliet. «Ved ham er alt blitt skapt, og uten ham er ikke noe til av alt som er blitt til», lyder vidare. videre. Fordi Jesus er fra begynnelsen, fra opphavet hos Faderen, så er det også slik at Faderen har skapt alt ved ham. O de dette tjänska till krii person och det er denne bekänelse av person som er sär märkt för kristentroen, Oå till forjell fragnostikerna. Det kommer vi tillbaket till. Når aposten adresserar sig först till fedrene. Og deretter til de unge. Så hører vi det i dette at her har han både ung og gammel i menigheten i sine tanker. Og vi skal merke oss vad som nevnes i talen til de unge. Jeg skriver til dere, dere unge. Fordi dere har seiret over den Onde. Jeg har skrevet til dere unge fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Seieren er et hovedtema i Johannes oppenbaring, som antagelig har skrevet noen få år etter 1. Johannes brev. Och vi hör att segern är något som i uppenbarelsebokens 12e kapitel klart kommer till uttryck för här är det tale om segern nettover den onda djäveln som också är anklagaren. Och så sägs det om ham där och denes seger over ham i oppenbaringen 12 vers 11 De har altså de som har nådd målet hjemme hos Gud De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord det vidnet og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden Her hører vi hva det er som gir en kristen seier over den onde. Det er lammets blod. I striden med djevelen som er fienden, så er det ingenting av det vi kan ha å fare med som kan hjelpe. Det er kun ett som duger, og det er kristig blod, som skriften også kaller Guds blod, som rand på korset I det er seieren oss gitt. Så sies det og føyes det I oppenbaringen 12 De hadde ikke sitt liv kjært Like til døden Det er en viktig side ved seieren Nämli Martyrie I skriften er det slik at Matyrie hører med til seieren. Det er ikke slik at det er noe nederlag tvertom. I Roma så har arkeologene på ett av palassene som lå på Palatinerhøyden funnet ett rum som antagelig har vært anvendt til har vært anvendt til skolestue på en del av de rikes barn i dette område. på vägggen på dene skollesstyen är det riseset in en karikatur. Vi ser det är ett kors som är tet in. och på dette korse hänger det en man med eselhode och så står det en under korset och tillber dette. och så er det skrevet på väggen. Alexamenos tilber sin Gud. Det er tydelig at i denne klassen av unge romerske menn så har det vært en troende en kristen ved Alexamenos. Aleksamenos. Nedenfor øh, denne spotte innskriften så er det skrevet inn eller føyet til og i graffitiden, disse ordene. Aleksamen oss forblir tro. Dette er seieren. Nettopp under motgang, nettopp under spott, nettopp under forfølgelse, bli fast og bli stående uten å skamme seg over Jesu navn. Det er seieren. I ordets bibelske forstand. Jesus taler om dette også i Johannesevangeliets 16. kapittel, der vi hører slik i vers 33. Dette har jeg talt till dere, for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Når nett op dette nänes i forbinnnerse med de unge. så kjønner vi kanske lit av det, for de nett i ungdomstiden, så er det særlig vanskelig våda eh, når det ger vådan omgivelsenne tänker om mig. Når det ung så det du med mer i av. Var kamerater var vänneflocken menar och tänka än man kanske er senare i livet. O så nävennes dette särrlig som sägeren till de unge i den kristne kristnemännishet. Alexxamennos oss blir tro. sell om vänner och kamerater alltså spott. Vi skal kanske også føje til en siste hovedsak i forbindelse med det som aposteln her gjør. Når han taler med adresse både til unge og til gamle i menigheten, gjør han det så å si i samme åndedrak. Her ser vi noe som også var ganske karakteristisk for den første kristne menighet og det var fellesskapet mellom unge og gamle i menighetene det som vi ser så mye av i vår tid och i våre dager at den generasjons den generasjons motsättning som är i kulturen for øvrig dette har også trengt inn i kristens sammenheng, på en slik måte at vi ser en stadig dypere kløft mellom unge og gamle i kristne menigheter. Ja, sågar er det blitt slik nå at det dannes egne ungdomsforsamlinger, fordi de unge ikke kan og ikke vil være sammen med de gamle. Man vil ikke ta del i den samme Åndelige uttrykk, man vil være hver sin måte å samles på. Till dette er det si at dette er synd. Det er synd mot enheten i Kristi legeme. For den kristne menighet er et, det er et vesenskjennetegn ved den kristne menighet. Og det å skille unge og gamle i den kristne menighet, det er å ødelegge noe av det som er den kristne menighetsvesen. Og derfor trenger vi kanske i dag særlig å minne om akkurat denne sak, og også minne om det som er det siste verset i det gamle testamentets profetiske budskap. Hos profeten Malakia hører vi sånn, i det fjerde kapitel och sjette vers, det gamle testamentets siste ord. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med barn. Dette er en Guds gjerning som skjer i tider der det er en rett omvendelse som kommer in i den kristne menighet for unge gamle skal ikke skille lag det er også sånn åndelig talt at det er nødvendig for de gamle å få lov til å være sammen med de unge og vice versa det er nødvendig for de unge å få være sammen med de gamle vi trenger hverandre O därför eh det skille som vi i dag ser bli större och og större også även kristna sammanhang mellan ung och gamle. Det är en olycka och det är tegn på att denne världen stadigt efter grad kommer till att präge den kristna mänsklighet. Detta är i strid med Guds vilja så lägger alltså märket till att när aposteln skriver som han här gör så skriver han till unge och gamle i samme andra Han vet att det är olika men de hör åt sammen. Vi kommer så till det 15:e till det 17:e verset. Älska inte världen, heller inte de ting som är i världen. Om noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som er i verden, kjødets lyst, rinnets lyst, storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår av dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. I Bibelen er det slik at ordet verden det brukes i en rekke ulike betydninger allt avhengig av vilken sammenheng det dukker opp i de to hovedbetydningene av ordet det er for det første at det kan brukes som betegnelse helt allmänt på ska skaperverket den skapte virkelighet som altså som noe som er fremgått av Guds hånd, og som derfor også er noe som er godt. Verden som skaperverk, verk, det er noe som er godt, slik Bibelen taler om det. Men så brukes verden også i en annen hovedbetydning, og da brukes det for å betegne den frafallende den fallende menneskehet den menneskehet som har vent Gud ryggen og når ordet verden brukes i denne betydning så er det altså tale om noe som er og representerer en Gud fiendlig makt og der i denne siste betydning ordet anvendes i vår vi hører i Kapitel 5 i vers 19 at Johannes sier om verden i denne mening av ordet «Hele verden ligger i det onde». Og vi hører i 2 Korinther brevs 4 kapittel at djevelen rett og slett kalles for «denne verdens Gud». Når ordet verden brukes i denne betydning i det nye testamentet, så brukes det konsekvent også i kontrast til og i motsetning til Guds rike. Jesus sier i forhøret for Pilatus, mitt rike er ikke av denne verdenen. Og når Jesus taler om disiplene i sin ypperste prestlige bønn, så sier han om dem, De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Når et menneske kommer inn i Guds rike, når et menneske blir frelst ved troen på Jesus, da opprettes der et skille, mellom en kristen og denne verden. Han han er blitt borger av ett nytt rike, av ett annet land. Han har blitt en borger av det Guds rike som komme skal. Hvilket innebærer at en kristen også dermed vil komme til å bli en fremmed på mange måter her i verden. Det skal en kristen vite det skal en kristen være sig bevisst. Og så er det altså at apostelen nå sier, Elsk ikke verden. Heller ikke de ting som er i verden. Og her står vi nemlig over for noe som er en stadig fristelse for Guds folk. Og nå tänker vi på dobbelt vis for det første på det vis som omtales direkte her i vers 16 og som betegnes med det gamle ordet fra kristens språkbruk ordet vertslighet. Med vertslighet så menes det rett og slett et sinn som er bunnet opp imot denne verdens ting. Og vertslighet er en stor, stor fare for Guds folk. Når Jesus i Lukas evangeliets 14. kapitel forteller lignelsen om det store gjestebudet, sender tjeneren ut for å by gjestene til bors, kom for alt er ferdig. Så hører vi at det innbytte unnskylder seg. Jeg ber dig ha med unnskyldt Jag har nyligen köpt en åker och må närdvändigt se till den. Jag har nyligen köpt 12 oxar, jag må se till dem. Jag har nyligen gifttet mig, jag må ta mig av äkteskapet. Det som hindrar disse i att komma in till gästebjudet, alltså ta emot inbjudelsen i Guds rike, är icke ting som i och för sig är syndige och onda. Tvertom, allt sammen hører med til det som er det normale og gode og rette liv her i verden. Men det som er gott og rätt blir ondt når det hindrer mig fra Guds rike. Da er det det for betegnelsen vertslighet i det gamle kristne språkbruket. Og her ser vi at det nettopp er slik at det som ofte hindrer mennesker i dag Og sånn har det vært gjennom alle tider For å søke Guds rike Det er at den er så opptatt kanske med sitt arbeid Med sitt hus og sitt gods De mange ting Med hjem eller familie At den aldrig får tid for Guds rike Og så blir det som i og for seg er gode ting som sågar er Guds gaver, som håller mennesker borte fra Guds rike. Det er vertslighet. Og Jesus advarer altså i denne lignelsen meget sterkt imot dette. Det andre måten som verden utgjør en fristelse for oss som kristne, det det som apostelen Paulus er inne på i Romabrevets 12. kapitel. Der skriver han i de første versene Kikk dere ikke like med denne verden Det vil se, si at en kristen står stadig i fare For å ta etter det som er denne verdens vis Og innretter sig på på ulike måter Både når det gjelder måten å tenke på og hvordan en indretter sig ellers i live. Kik det ikke like med denne verrden. I teksten i romane 12, så användes et and ord for verrden en her i første Johannesbre. Då användes et ord for verrden som betyr tids alder. og vi kunde kanske dertfor heller overætte det med. Skikt er ikke like med denne tid. I dette ligger det en klar advarsel mot det som stadi er en fare for Guds folk, nemlig å følge med tiden. Guds folk er aldrig kalt til å følge med tiden. Og derfor er ord som moderne det å være for død og liv og skulle ha alt mulig nytt. Det er ord som er yderst, yderst problematiske i Guds rike sammenheng. En kristen skal følge Jesus. Han skal følge skriften. Han skal ikke følge tiden. Det er noe ganske annet. Og det innebærer uvegelig at en kristen vil komme til å bli et menneske som går mot strømmen. For like som Guds rike ikke er av verden, så er Guds rike heller ikke av denne tid, heller ikke av kulturen, av denne kultur som vi lever i. Guds rike er et annerledes land. Og det er avgjørende at vi som kristne er klare over det, at det å være kalt inn, å høre med i Guds folk, det er å til det hellige folket. Og det hellige folket er et annerledes folk. Og med dette i bakgrunnen, så kommer apostelen så til advarselen mot vranglærerne. Mine barn. Det När den siste timen och som där har hört att antikristen kommer så är det och nu kommit mange antikristna. Där vi känner vi att det är den siste timen. Det har gått ut fra oss, men det var inte av oss för hade det varit av oss så var det blitt hos oss. Men det skulle bli uppenbart att ikke alle är av oss de har salvelse av den hellige og vet allt. Här hör vi att mens Johannes tidligare, sälig i kapitel 1, mer indirekte har talt om den vrangläre som de står overå, så omtales nå vranglärarne med konkret och explicit. Dere har hørt at antikristen kommer. Når han sier dere har hørt, så tänker han på den undervisning, den grunnleggende undervisning i troens hovedsannheter, som menighetene tidligere har mottatt. Det är altså ikke noe nytt som apostelen her kommer med. Når det gäller undervisningen om de siste ting, så hørte nettopp talen om Kikkelsen antikrist med som en viktig del av undervisningen om de siste ting. Nå er det slik at det bare er her i 1. og 2. Johannes brev at benevnelsen antikrist brukes. I det Nya testamentet ellers så brukes andre betegnelser. I 2. Thessalonika brevs kapittel 2 kalles personen antikrist for lovløshetens sønn og fortapelsens sønn. I oppenbaringen 13 kalles han eksempelvis for dyre som stiger opp av havet, det billede som brukes på ham. Eller i Matteusevangeliet 24. kapitel ødeleggelsens ved av styggelighet som står på hellig grunn. Det er altså mange ulike betegnelser på antikrist. Nå er det slik at ordet anti på gresk, det betyr to ting. Det betyr både imot. Antikrist, det er så si en mot Kristus, en som er kjennetegnet av fienskap til kristig fiendskap til kristig person. Dernest betyr ordet anti også i stedet for. Det er en som kommer og tar den plass som tilkommer Jesus Kristus i menneskenes liv, i menneskenes hjärta og ikke minst innenfor den kristne menighet. Vi skal ikke gå mye inn på det som har med talen om antikrist, for det ligger ikke innenfor brevets horisont her. Det som Johannes her særlig henleder oppmerksomheten på, det er de mange antikrister. Som her er betegnelse på vranglærerne som opptrer i menighetene. Og når de betegnes altså for antikrister, så er dette fordi at de med sin vranglære er slike som er med å rydde vei for den egentlige antikrist som en gang skal tre frem. Mine barn, det er den siste time, ser Johannes. Og den siste time eller den siste tid, det er i det nye testamentet først og fremst benevnelsen på perioden mellom Jesu död og oppstandelse og Jesu gjenkomst. Hele denne perioden kalles i skriften for den siste tid. Så er det enkelte steder det også brukes som benevnelse på avslutningen, på denne tids alla allså avslutningen på det som eller skades för den sste tid, men huvu så så beteelssen den sste tid, beteelssen på titdsrumetellerll om Je förrste och andre komme. Og nå hörar vi allså att Johannes ser meget klart att det som ska kännetende den lätte tidsrum, Nät up är att det skal väre mange som farer med ulike slags lære som undergraver troen på Jesu person og fornekter grunnsannhetene om hvem han er. Hva denne fornektelse innebar, hører vi tydelig i vers 22. Det nektes at Jesus er Kristus Altså Jesus er Messias Det vil si Jesus er den som skriften lover Skulle komme og oppfylle Løftet om frelsen Han som skriften lærer Er Guds sønn av evighet Dette fornekter dese. Og dette er noe som kjennetegnet gnostikerne Allment. vi ska være klare over det de er kjennetegnet av en grunnleggende fornektelse av hele det gamle testamentet som hellig skrift og dermed så for, når de fornektet Jesus som Kristus som messias så ligger det under dette altså en avvisning av det gamle testamentet och med det også alle det gamle testamentets løfter det kan vi se i alle de, disse gnostiske evangeliene som nå er kjent Enten det er Thomas-evangeliet eller hva det nå er for noe Det er en grunnleggende fremmedhet i forhold til Og avvisning av det gamle testamentet som heldig skrift Mens nettopp det gamle testamentet jo var den første kristne menighetsbibel Det var det dette, denne bibel den første kre, kristne menighet, levet på og forkjønte Jesus utifra. Vi hører jo i apostelgjerningene både på ny och på ny sies om Paulus eller Barnabas eller Apollos. De beviste ut fra skriftene at Jesus var Messias. Ut fra skriftene. Det var innholdet i den apostoliske forkjønnelse. Det andre fornektelsen som vi hører gnostikerne gjør seg til talsmenn for, det er at de nekter faderen og sønnen. De nekter altså treenigheten. Og her er det slik, dette skal vi komme nærmere inn på etter hvert, vi rekker ikke dette i dag, men foreløp, ganske foreløpig kan vi bara si. Og der treenigheten fornektes der har vi ikke lenger kristendom, ikke kristen tro. da står en utenfor kristenheten at faderen og sønnen og ånden er en er det som hele den kristne tro står og faller med nå ses sier Johannes om disse vanglerne, de er gått ut fra oss men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så var det blitt hos oss, men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. Det er tydelig at det er nå blitt et skille i menigheten. Disse vranglærerne har opptrådt i menigheten, og så har menighetens eldste, menighetens hørda, tatt tak i det, sånn som det nye testamentet lærer oss at man skal ta tak i vranglære. I Titus brevs tredje kapittel hører vi dette omtales, og jeg tror det er nødvendig at vi ganske kort peker på dette. Takk. Titus brev kapitel 3 vi läser vers 10 och 11. Ett människa som ger sig av med vranglära skall du vise fra dig etter att du har förmant ham en gång och en gång till för du vet att han är förvänt och sändd dömt av sig själv. Det var slik, og skal alltid være slik, at der det, oppt, det opptrer fornektelse av Guds ord, noe som må sies å være vranglære, da skal det foregå en samtale med de det gäller. I første omgang, kanskje under fire øyne. senare med vidner till stede, Bibelens lærer og som de det gjelder ikke vil vende om, etter at Guds ord klart er lagt frem, og det er gjort tydelig, hva Bibelen sier, og disse så ikke vil bøye sig for Bibelens ord, da ser Paulus, du skal vise dem fra dig. De skal skilles ut fra menigheten. Og altså ikke lenger regnes som hørende til den kristne menighet. Dette henger også sammen med noe av det som er vesenskjennetegnet på den kristne menighet, nemlig enheten. I Efeserbrevets fjerde kapittel så taler Paulus om dette. Og han sier vad som kjennetegner Guds folk, den kristne menighet. En tro... En Gud, en on, en frelser, det er en enhet som vilar i at Gud er en, sannheten er en, og derfor menigheten er en. Og derfor skal det heller ikke gis rum for vranglære, det vil si åpenbar fornektelse av Guds ord. Det skal ikke ha rum rom innenfor den kristne menigheten. Og det som dette får rom i menighetene, da lærer skriften oss meget tydelig at dette virker som surdeig. En liten surdeig syrer hele deigen, sier Jesus i Matteus 16. Dranglæren har nemlig det med sig. at den appellerer til det naturlige eller det fallende menneskes forstand, Varanglären den stämmer alltid på en eller anmåte ogvad ens med vår naturlig fornyft. Och de som den tolereres in den den kristnemänhet. så vill den alltid få med komme kommetil att få flere og flere tillhängere och brer om sig. Den vill ø på sikt männdiheten. O här ser vi också nu av det som är, Kanskje nu av den største ulykke er innenfor, ikke bare den norske kirke, men folkekirken er allment i Nordeuropa i dag. Vranglære og rettlære for, tas begge to for god fisk. Med det til følge at flere og flere kommer til å bli forført. Det vil uvegelig gå slik. I dette ligger der en åndelig lovmessighet. Og derfor lærer altså det Nye Testamentet at vranglæret må utskilles fra menigheten. Det kan ikke tolereres. Og det er denne utskillelse som apostelen altså her taler om. Vi hører om det tallrike andre steder i det Nye Testamentet også. Og legg märke til, dette er ikke fordi Hverken Johannes eller de øvrige apostlene har speciell interesse av hårhent rettroenhet. Det er ikke det som ligger i det. Men det er fordi apostlene er seg klart bevisst at det er bare i at sannheten får lov å bli bevart klart og rent at vi også kan bli frelst. Det handlar nemlig om liv og død. Det er det som er det store alvor i disse ting. Og det er derfor også det Nya Testamentet tar dette så alvorlig som det gjør. Nå slutter vi med det som vi leser i vers 20. I motsättning til vanglærene som altså har skilt sig ut, ser aposteln, men dere... Dere har salvelse av den hellige, og vet alt. Her er det slik at ordet salvelse, det brukes i Bibelen som billedlig uttrykk på det å ha og eie den hellige ånd. Om noen ikke har Kristi ånd, hører han ikke Kristus til Sier Paulus i Romane 8. Den som er en kristen, den som er en frelst menneske, han eier den hellige ånd. Men eier en kristen den hellige ånd, så har den hellige ånd også utvirket og gjort en ganske bestemt gjerning i en kristens liv. Han har fått et øre som hører. Jesus sier i Johannes 10 Mine får hører min røst Dette er kanskje et av de aller fremste kjennetegn på at et menneske har fått den hellige ånd Det er nettopp dette at det har et øre som kjenner hørdens røst Som kjenner evangeliet når det hører evangeliet Om dette øret sier Jesus videre men en fremmed hører de ikke. De flyr fra ham fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. Den som har fått den hellige ånd, fordi han er sant omvendt og kommer till tro på Jesus, han har fått et øre som hører forskjell på løgn og på sannhet. Den hellige ånd virker noe ganske bestemt i en kristens liv. Notera slikat Johannes här uttrycker sig på en mode som er ganske sär egen. Dere har salvelse av den helige och vet allt. Vad är det aposteln menar med dette? Vi må då gå till 1 Korinthierbrevs 2 kapitel. <tøk> Här talar aposteln på, Paulus nog närmare om vad onden gör och utverkar i en kristens liv. Först talar han i kapitel 2 om evangeliet hemlighet, en hemlighet som är av en slik karaktär at intet menneske kan forstå dette ut fra egne forutsetninger, ut fra slik som vi er fra naturens side. Og så følger det i vers 10. «Men oss har Gud åpenbart det, altså evangeliet ved sin ånd, for ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud.» For hvem blant menneskene vet hva som bor i mennesket uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Og så kommer det. Men vi har ikke fått verdens ånd. Vi har fått den ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er oss gitt av Gud.» Og legg nøye merke til dette uttrykket. For et menneske kan ikke kjenne det som hører Gud til, det som hører Guds rike til, det som hører Jesus til. Et menneske kan ikke kjenne det uten å ha Guds hellige ånd. Men har et menneske Guds hellige ånd som skjenkes det ved troen på Jesus. Da vil et menneske også ha fått forstand til å kjenne det som er oss gitt av Gud. De to ting hører uløselig sammen. Og i dette så ligger det bakom noen av løftene i det gamle testamentet. I Isaiah 54, «De skal alle være lært av Gud.» Og Jeremia 31, räve ett ord som vi har væt mott i flereganger, d der si det de skal ikke llängere lære vær sin bro bru og si Kjenn Herren, härgen.år de skal alle känne mig. Når et männnes har fått den hellige om, så känner det osså Jesus. O då känner det igen sanheten av det høre sanhet. Det detta allså harposten en taler om, och så känner vi att det og äje andnden det höra med till nu av det som skiller den kristennemänlighet, fra nett upp gnostikerne som kommer med sin varglre. Det har salvelse av den hellige och kännak Det vet allt. Dette er noe av kjennetegnet på den sanne kristne menighet. For den kjenner og vet alt, fordi den håller fast på Herrens ord. Amen. Herre være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd. Han som var, og som er, og som være skal, er en sann Gud,